0: Hola, hola, ¿cómo andan? Acá ya es una vez más décimo episodio de Revolución de Bienestar Y, chicas, este podcast ha cumplido un año de vida Esta semana, el, no me acuerdo si el 26 o 27 de marzo Se cumple un año de ese primer episodio Que explotó todo, básicamente Un pasaje de día a la nutrición holística y fue el comienzo de este proyecto que me permitió conectarme con ustedes de una forma mucho más cercana, mucho más real, mucho más pausada también, sin tanto ruido. Creo que cuando navegamos por Instagram tenemos como muchas cosas a la vez y cuando estamos acá, estamos acá. Y además me encanta saber que las acompaño en sus idas a la facultad o al laburo o en sus vueltas o en sus caminatas, o en sus momentos de limpiar la casa. Y una de las cosas que más agradezco también de todo este año es el aguante y las palabras de ustedes de gratitud, que en realidad son 100% recíprocas, porque yo lo hago para ustedes, lo hago para mí también, lo hago para mi yo del pasado, que, que me hubiese encantado encontrar un espacio así. Entonces, todo lo que les digo, me lo digo a mí también. Eh, y bueno, no quiero perder la oportunidad de agradecerles por estar del otro lado, por bancar cada uno de los episodios, por darme su feedback, por contarme y compartirme sus historias de amor propio eh, y contarme también cómo las acompaño en esa historia, en ese proceso de autoconocimiento y de sanación. Así que cumpleaños el podcast y cumplo años yo. Seguramente cuando me estés escuchando, capaz, si me escuchas el sábado 2 de abril, el día en el que va a salir este hermoso episodio, voy a estar cumpliendo años yo también. Y si no, si me escuchas más adelante, bueno, eso. Sabe que este episodio tiene un poco de, de celebración también, de, de apreciación de todo lo recorrido tanto en el podcast como en mi vida, porque el episodio de hoy se trata de cinco lecciones o aprendizajes que me acompañaron en este proceso, que hoy en día son básicamente mis mantras, espacios, palabras, frases a las que siempre vuelvo cuando siento que me estoy desalineando, que me estoy descarrilando. Las llevo conmigo y se las quiero compartir a ustedes y contarles el por qué y el para qué detrás de cada una de ellas, la explicación espiritual, científica también, fisiológica, porque todo está interconectado y somos un todo, entonces lo que le sirve a nuestra alma le va a servir a nuestro cuerpo y viceversa, a nuestro cuerpo físico me refiero. Así que, bueno, les voy a compartir cada una de ellas y vamos a ir un poquito hacia lo profundo detrás de estas palabras, para que más allá de la frase, obviamente, si resuena, puedan llevárselo a cualquier espacio y áreas de sus vidas en que estén necesitando unas palabras de, de alineación y algo para volver al centro. Vamos entonces con la primera de cinco, este primer mantra. Esta primera frase que... Además de ser, un, o sea, la transformé en una frase para tenerla ahí como, como un gran ancla en mi vida, pero en realidad fue como una revelación que tuve, como algo que me permitió, es como si me hubiesen limpiado el parabrisas. Y es que la autoexigencia no me hace ni hacer más ni mejor, solamente me hace disfrutar menos. Porque la autoexigencia no, no tiene nada que ver, o, o sí, pero no, <risa> eh, con, con buscar la excelencia o con buscar hacer mejor las cosas. La autoexigencia es como, para mí, o sea, en mi cabeza se arma como ese espacio que existe entre lo que es y la expectativa que tengo de cómo debería haber sido. Y siempre que estamos en ese debería haber sido es porque nos estamos enfocando en algo que no podemos cambiar Puntualmente hoy Entonces no tiene que ver con las ganas de cambiar O con las ganas de ser O de hacer mejor Sino que tiene que ver con esa frustración Que termina como Tiniendo absolutamente todo lo que haces Porque crees que no es suficiente Y siempre que estamos En ese cómo debería haber sido Estamos paradas en el pasado Y el pasado no se puede cambiar Entonces siempre vamos a estar paradas En el resentimiento y la frustración, el resentimiento, el enojo, la bronca, todo, absolutamente todo, termina como arruinando incluso hasta eso que luchaste por hacer o quisiste hacer bien o hiciste bien, de hecho, pero es como esa autoexigencia no te permite verlo porque estás poniendo el foco en lo que falta. Y una de las cosas que también aprendí a hacer a lo largo de este tiempo, y sobre todo en este último año, en mis 28, es um, integrar la luz y la sombra de esa autoexigencia que fue parte de mi vida durante tanto tiempo. Porque todas esas cosas, que, esas formas que adoptamos, esos patrones que adoptamos a lo largo de nuestra vida, los adoptamos y los sostuvimos, porque en algún punto, en alguna beta de eso, no sirvieron. Algo muy positivo y fructífero también es en lugar de enojarse con esa autoexigencia y rechazarla, porque al final todo lo que rechazamos y resistimos persiste y persiste y se vuelve cada vez más intenso para que lo veamos. Primero, entender... Sobre todo cuando vuelve esa exigencia, sobre todo cuando ya tomaste conciencia de que no te sirve la autoexigencia y que no te sirve pararte en ese lugar de autoexigente. Cuando viene nuevamente, porque todo es un ciclo y todo proceso es espiralado, entonces muchas veces volvemos a esos lugares que creíamos que ya habíamos superado, es preguntarnos qué es lo que nos está viniendo a mostrar. Y muchas veces lo que nos viene a mostrar es autoexigencia es que nuevamente necesitamos traer todas esas herramientas que tenemos para volver a soltar el control, para volver a soltar el foco en la insuficiencia y volver a poner el foco en el disfrute. Y otra de las cosas que también nos vienen a mostrar estos viejos patrones reapareciendo y estas cosas que creíamos haber soltado en algún momento, es que a veces no somos conscientes, al menos a mí me pasa, que... Cuando tomo conciencia de que estaba siendo autoexigente conmigo, tomo conciencia del nivel de estrés y ansiedad que estaba manejando y es como en el cuerpo y en, y en nuestro cerebro todo ese piloto automático, todos esos patrones que aprendimos para, para sobrevivir en este mundo, para defendernos de las cosas que, que nos dañaron o que creíamos que nos iban a dañar, están todas unidas. Entonces cuando aparece una, inevitablemente aparece la otra y es Viendo esa cosa y esa forma que no nos gusta y que rechazamos y que no nos hace bien, que podemos tomar conciencia de todo lo demás. ¿Y a qué me refiero con integrar las luces? Con que esa autoexigencia viene como en un paquete con luces y con sombras, como cualquier forma que tomamos. Integrar la luz de esa autoexigencia es integrar el nivel de atención que le ponemos a las cosas lo mucho que confiamos en nuestra propia capacidad, lo mucho que nos pedimos a nosotras mismas sostener esas cosas que necesitamos y que nos hacen bien. Entonces, algo como muy importante también para direccionar toda esa luz que la autoexigencia supo traernos, es preguntarnos si en donde estamos poniendo toda esa energía es un lugar que realmente nos hace bien y que realmente queremos ver crecer. Porque una de las cosas que aprendí de mi autoexigencia es que esa autoexigencia era tan ciega que no distinguía ni siquiera su, su fuerza y su energía en cosas que quería y cosas que no. Era como todo tenía que salir perfecto, todo tenía que salir ideal, todo tenía que salir impoluto. Y terminaba drenando un montón de mi energía en cosas que ni siquiera me interesaban, que me interesaba que salieran bien, que solo quería que salieran bien para el resto, para el afuera, para el que dirán. No porque a mí me importara, sino porque creía que todo tenía que salir perfecto y que ser perfecto, porque si no iba a ser una muestra de que yo no era suficiente, lo suficientemente buena, lo suficientemente lo que sea para poder llevar eso a cabo de la manera que estaba en mi ideal. Y eso era lo que hacía, no solamente que no pueda disfrutar de esas cosas, porque lógicamente eran cosas que tal vez ni me interesaban, pero esa, ese drenaje de energía en esos espacios también hacía que no pueda disfrutar de todo el resto de las cosas, porque a todo le veía lo que faltaba. Entonces... Integrar las luces y las sombras tiene que ver con ser conscientes de ambas, ser conscientes de la luz que te puede haber traído a lo largo de tu vida esa autoexigencia, pero ser también consciente de la sombra, todo eso que se llevaba, que te drenaba de la autoexigencia que vivía en vos o que vive en vos, si aún no la trabajaste, si aún no la integraste, si aún no la viste o capaz que con estas palabras la empiezas a ver. Y, y es eso, y es... Es esta, esta fuerza que tenemos que nos hace enfocarnos en lo que falta, en que nada es suficiente, en que no podemos disfrutar porque todavía no está perfecto. Y cuando entendí que esa autoexigencia, en realidad, no me estaba cargando de fuerza y de energía y de ganas para hacer las cosas que, que me hacían bien o las cosas incluso que tenía que hacer, sino que lo único que hacía era que me enfoque en todo eso que no estaba. Ahí me di cuenta que no necesitaba conectar, con mi autoexigencia para hacer las cosas. Que necesitaba conectar con el disfrute, con la energía del disfrute. Muchas veces creemos que si no nos autoexigimos, entonces no vamos a hacer nada. Y eso no es así. El no hacer nada es parte de la autoexigencia, porque te drenas tanto la cabeza que al final no querés hacer nada. Y obvio que no. Pero cuando estás en esa, son como las dos únicas alternativas que conoces. El punto está en empezar a explorar esa tercera posición, que es hacer las cosas, pero desde el disfrute, conectando con lo que te mueve adentro, desde adentro, y no lo que te atrae desde afuera, que son todos esos ideales, todas esas expectativas, toda esa idea de perfección. Entonces requiere también de hacernos cargo de qué es lo que nos mueve y cuáles son los lugares y las cosas que sí queremos habitar y que sí queremos empezar a crear y empezar a dirigir nuestra energía hacia eso y soltar todo lo que no corresponde y eso muchas veces requiere de soltar la opinión del otro, la mirada del otro, el qué dirán, lo que opinan los demás y lo que sea, porque todo eso es toda esa fuerza externa que te termina tironeando para todos lados y para la que crees que tenés que sacarte 10 en todo y hacer todo perfecto sin repetir y sin soplar. Y eso cuesta mucho, cuesta mucho física, mental, emocional y energéticamente. El precio que pagamos es muy alto. Yo al menos sé que pagué un precio muy alto por esa autoexigencia. Y hoy, después de estos años de, de trabajarla, de entenderla, de sanarla, de integrarla, me di cuenta que... No necesito la fuerza de la autoexigencia, sino la fuerza del disfrute y nunca perder de vista por qué y para qué estoy eligiendo lo que elijo. Y cuando esa fuerza está bien direccionada porque tiene que ver con algo que nace de adentro tuyo, entonces hay espacio también para el error, para el borrón y cuenta nueva, para los desaciertos, porque vale la pena. Porque estás ahí también para aprender. Esa autoexigencia muchas veces es como a todo o nada. Como o sale bien o listo, ya está. ¿no? Como me voy de acá. Mucho de, de evitar y de salir corriendo para el otro lado y que nadie vea que nos equivocamos. Y eso no es la vida. Porque ¿quién dice que tenemos que tener todo resuelto para hacer esas cosas que queremos hacer? No, estamos acá para aprender, estamos acá para equivocarnos y ningún error es tan fatal como para que te cueste y, y, que lo de, y que dejes lo que deseas hacer por ese miedo a equivocarte. Eh, y a veces cuando el miedo a equivocarte es más grande que lo que querés hacer, capaz que eso que querías hacer no era tan grande como creías y es momento también de redireccionar y saber que, que todo es un proceso y que el aprendizaje y aprender sobre tus propios errores y sobre tus propios desaciertos es el mayor aprendizaje que vas a poder tener en toda tu vida. Y nadie, absolutamente nadie, tiene todo resuelto al empezar y el camino se va haciendo al andar. Así que ese es el número uno, la autoexigencia. No me hace ser más ni mejor, solo me hace disfrutar menos. Y vamos con el número dos que es la frase, el mantra, que sí me lo repetiré, <risas> sí me lo repetiré bastante seguido, y es que no busques controlar, que busques conectar, y me lo digo así, no busques controlar, busca conectar, a veces hablarnos como en esa tercera persona, como no sé, ayuda a como sentir que estamos recibiendo un mensaje del más allá, que en realidad es del más acá porque sale de adentro. Y tiene que ver con, con, primero de todo, volver a reconocerme humano. Porque como seres humanos, una de las cosas que necesitamos para sobrevivir, además de alimento y oxígeno, es la conexión. La conexión con el otro y la conexión, primero, obviamente, conmigo misma. Entonces, cuando busco conectar en lugar de controlar, vuelvo a reconocerme como humana. Vuelvo a reconocerme también como humana en ese querer controlar, porque tampoco se trata de estar como recriminándonos que estamos buscando controlar todo el tiempo. No, no. O sea, buscar controlar también es parte de ser humana, pero lo que me va a hacer sobrevivir y lo que me va a, a permitir que eso que que estoy deseando pueda ser sostenido y que yo misma pueda ser sostenida eh, y que las cosas se terminen dando como, como realmente lo deseo, es conectando y no controlando. Y así como el opuesto de la autoexigencia no es no hacer, sino que es disfrutar, el opuesto de controlar no es descontrolarse, es conectar y confiar. conectar con eso que estoy necesitando y confiar que si voy hacia eso que estoy necesitando, entonces las cosas se van a terminar dando mejor de lo que esperaba. Porque una de las cosas que aprendí también del control en este último tiempo es que cuando estamos controlando, estamos queriendo como calcular cada uno de los pasos para llegar a cierto resultado. Y eso, que podamos ver cada uno de los pasos para llegar a cierto resultado, implica que yo por ahí ya pasé. porque Por algo sé todo el camino y el resultado. Ya pasé, más allá de si haya obtenido o no ese resultado, ¿no? Pero es como, tengo ciertos pasos para llegar a tal objetivo, entonces si hago A más B igual a C y listo, esto como se termina acá. Y lo pensamos de esa forma y queremos controlar, porque pensamos que cuando controlamos vamos a evitar que las cosas salgan mal. Pero lo que estamos evitando, además es que salgan mejor de lo que esperamos. Porque cuando controlamos es cuando sabemos cómo van a resultar las cosas. Sabemos, entre comillas, ¿no? Tenemos la ilusión de que sabemos cómo van a resultar las cosas. Sin embargo, hay miles y miles y miles de factores externos que no están bajo nuestra gobernación, bajo nuestro control. Entonces, ahí es donde vuelve a aparecer esa frustración, porque... Si controlé todo y le puse tanta energía y tanto sacrificio y sacrifiqué tantas cosas que dejé de lado para lograr ese objetivo y encima de ese objetivo o ese resultado no llega, así como creo que todo dependía de mí para tener éxito, también estoy creyendo que todo depende de mí en ese fracaso. Y no todo depende de mí para tener éxito y no todo de mí depende de mí para ese fracaso tampoco. Y una de las cosas que dejamos de lado cuando intentamos controlar, es el cuerpo. Porque el cuerpo vive en el presente. La cabeza es la que viaja al pasado y al futuro queriendo controlar todo. Pero nos olvidamos en ese viaje del pasado al futuro y el futuro al pasado sin escalas, que el cuerpo es el que manda, en realidad. El cuerpo es el que habla en presente y el que va a ir indicando las necesidades momento a momento, entonces nos metemos en nuestra cabeza queriendo calcular todo y después es como de repente nos enteramos que tenemos un cuerpo porque el cuerpo empieza a hablar, porque empieza a expresar cosas que probablemente ni siquiera están dentro de nuestra planificación tan exacta y, y puntillosa, y obviamente aprendimos a hacerlo de esa forma porque vivimos en un mundo controlador, en un mundo gobernado por la energía masculina, en un mundo gobernado en exceso, obviamente, con, con la parte más, más sombría de la energía masculina, que es ese control, esa exigencia, esa cultura de la productividad, de nunca parar de hacer, de que de, si descansas sos un vago eh, y que el placer debe ser postergado para después de todo el sacrificio, después de haber alcanzado el éxito, recién ahí podemos descansar y podemos disfrutar. Entonces, una de las leyes naturales también, y, y estas frases y estos mantras, para mí contienen tanta información y por eso son tan claves en mi vida y por eso se los comparto también. Porque una de las leyes naturales es que como es afuera, es adentro. Entonces, como es afuera el mundo en el que vivimos, la cultura, que absorbimos a lo largo de toda nuestra vida, obviamente que también va a ser adentro de esa forma. Entonces, vivimos nuestra vida desequilibradas, en energía masculina, con las energías femeninas y masculinas desequilibradas, que son energías que están en todos los cuerpos, en todos los géneros. Y la restauración del equilibrio de ambas energías no tiene que ver con tampoco dejar toda la deriva, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, me dejo de controlar, me dejo de exigir, me dejo de, de obligar a hacer cosas, entonces no hago nada, ¿no? Como me quedo fluyendo, entre comillas, pero al final... Me encuentro nuevamente en una incomodidad porque tampoco esa, esa falta de estructura o esa fluidez tan fluida y tan desestructurada me termina sirviendo. Y es totalmente lógico porque el punto es encontrar el equilibrio y la conexión y la integración de ambas energías. Entonces, ¿es importante tener una estructura? Sí, re. es importante tener una dirección clara 100%. Porque imagínense que la energía femenina es como el agua. Entonces el agua necesita un curso, necesita una tierra que la sostenga, una estructura sobre la cual fluir. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer. Entonces no se trata ni de controlarnos, ni de descontrolarnos en el sentido de, como hora libre, cuando estábamos en el colegio, faltaba la profesora. Tampoco se trata de eso, ¿no? no en, la idea no es dejarnos a la deriva, porque eso también sería abandonarnos, es acompañarnos confiando, por eso les decía que lo contrario del control no es el descontrol, es la confianza también, porque se trata de hacer, de llevar a cabo, de integrar esa energía masculina que tiene que ver con, con ir para adelante, con accionar sobre todo, con planificar también, pero sin olvidarnos de la energía femenina, que es justamente lo que nos está faltando. Y la energía femenina tiene que ver con el cuerpo, con lo corporal, con el sentir, con la intuición, con la escucha. Y eso es lo que a veces nos olvidamos cuando nos pasamos tanto tiempo en la cabeza, sobrepensando y sobreplanificando, que encima a veces de tanto que planificamos terminamos sin hacerlo, y obvio, porque nos agotamos tanto, Mental y físicamente. De toda esa exigencia. Que ni tenemos la fuerza y la energía para accionar. Entonces. Es lograr ese equilibrio. Por eso para mí. Soltar el control. No es soltar el control. Y soltarme la mano. Es soltar el control y agarrarme. De la conexión. Como si fuese que. que nos pasamos de una liana a la otra. Una un poco más amable. Y e integrada, e intuitiva. Y conectar para mí también tiene que ver con, con esto de volver al presente, con conectar con el cuerpo, conectar con lo que estoy necesitando. Entonces, a mí me encanta, y de hecho lo recomiendo un montón, y es justamente una de las cosas que más hago en, en mi trabajo, en mi guía, en mi acompañamiento, que es crear una estructura, tener la información, tener unas rutinas, sin perder la capacidad de escucha y la capacidad de flexibilizarme a ver cuándo es que necesito otra cosa. Pero la cosa que, que está, digamos, en esa estructura, que esté. Porque es igual de importante que escucharnos, saber de, de dónde nos vamos y a dónde podemos volver después cuando estemos listas. De esto se trata, por ejemplo, el programa de ciclicidad femenina porque ahí integramos justamente toda la energía femenina con la energía masculina, porque tienen, reciben esas rutinas, reciben esa información, reciben esos alimentos, plantas medicinales, prácticas conscientes que van a necesitar en cada fase del ciclo para acompañarse, pero también integramos esta energía femenina, la energía del cuerpo, del sentir, del empezar a, a vivir nuestras emociones de una forma más fluida y no como esa montaña rusa que como que viene una emoción y no sabemos ni cómo pararnos ante ella porque es como si nos sorprendieran y siempre nos estamos criticando porque creemos que nos, estaría, nos deberíamos estar sintiendo de otra forma. Eh, las inscripciones de Ciclicidad Femenina, cuarta edición, cuarta edición, chicas tremendo, cierran este domingo 3 de abril, así que si resuena con vos y estás necesitando eh, este programa de nutrición holística y de salud hormonal bueno, ya sabes que podés ir al link de mi bio y bucear un poco leer los testimonios de cientos de mujeres más de 100 mujeres que, pasa, que ya pasaron por el programa y que cuentan su historia, que tienen puntos de partida similares, hay como diferentes grupos de, de puntos de partida similares, pero todas se tocan en algún punto del camino, todas se entrelazan en algún punto de su historia y es muy mágico ser testigo de todo eso y hacerlo sobre todo con un grupo de personas que está, con un grupo de mujeres que está en esta misma búsqueda, es eh, muy mágico porque trae esta energía de la tribu, esta energía femenina que tanto necesitamos sanar después de tantos años y décadas de vernos las unas a las otras como, como competencia o... ¿Sí? Como algo a controlar en vez de algo con lo que conectar también. Bien, vamos con la tercera. Y es, la única forma de salir es atravesándolo. Y esta frase, gran mantra, es uno de los mantras que uso en los momentos más difíciles. Porque es como, cuando ya estamos en esa, en esa en esa fase, en ese momento en el que estamos resistiendo tanto lo que nos está pasando, que lo único que nos queda hacer es aflojar. Y son esos momentos en los que la vida no te pide, no te pide que, que seas más fuerte o que luches más, ni que te defiendas, ni que lo resistas, ni que te aguantes, sino que al contrario, seas más suave, te dejes sostener, te dejes atravesar, aflojes, exhales, aflojes un poco el cuello, el cuerpo todo y te entrés a lo que está pasando, porque el cuerpo tiene esta forma de comunicarse con nosotras que es a través de mensajes, que es a través de síntomas, de signos, de conductas y son esos síntomas, signos y conductas que menos queremos ver y que más lejos queremos tener los que más vienen a enseñarnos. Y antes de deshacernos de ellos y antes de que desaparezcan de nuestras vidas, yo te juro que están ahí para enseñarte algo de vos que no lo podrías aprender de ningún otro lado porque ninguna otra cosa te molestaría tanto y la verías con tanta atención y obsesión como estas cosas. Entonces, la salida es atravesándolas, las salidas, viéndolas de frente y preguntándoles qué te están viniendo a mostrar. Me acuerdo cuando tenía momentos de, de comer mucho, mucha comida, si quieren lo llamamos atracones, ingestas compulsivas, como quieran. Y obviamente es como yo quería que eso se vaya de ahí, que basta. O sea, yo quería que mi alimentación sea perfecta, tal como la imaginaba, tal como me la planteaba. A la mañana cuando empezaba el día, a la noche anterior cuando me iba a dormir. Y eso volvía a aparecer, y volvía a aparecer, y volvía a aparecer. Y, y obviamente me generaba mucha frustración, mucha bronca, mucho resentimiento conmigo misma. Y creía que lo que me faltaba era fuerza de voluntad, era controlarme más. Y en realidad era todo lo contrario, lo que me faltaba era controlarme menos, era dejarme ser, era conectarme más en todo caso, y no controlarme. Y recién cuando las vi de frente, cuando vi de frente esta situación y, y empezar también a hacer como una ingeniería inversa de bueno, ¿cómo es que llegué hasta acá? ¿Cómo es que llego a tener estos momentos de comer con compulsividad y con impulsividad y con sensación de descontrol? claro, me empecé a dar cuenta que durante el día estaba comiendo poco y nada porque, claro, quería que mi alimentación sea de una forma y mi cuerpo después expresaba que eso no le era suficiente porque cuando el cuerpo pide alimento no se está equivocando. Así como cuando tenemos ganas de hacer pis, no pensamos, ah, debe ser que tengo calor, no, tenés ganas de hacer pis, tenés ganas de hacer pis, tenés hambre, tenés hambre, comiste menos de lo que necesitabas. Y... Esas cosas que tanto nos cuesta como interiorizar y darnos cuenta de, terminamos también como evitándolas porque nos generan tanta ansiedad y es tan insoportable y tan incómodo verlas de frente porque nos genera y nos da tanta vergüenza porque nos enseñaron que estaban mal. Que es lógico que queramos escapar de ahí y que las resistamos y que las rechacemos porque aprendimos a rechazarlas, porque aprendimos a ver que no, que, que si eso pasa no pertenecemos y en realidad dejamos de pertenecer cuando nos dejamos de pertenecer a nosotras mismas y cuando somos nosotras las primeras que nos rechazamos. Entonces, abrazar esas cosas que antes les escapaba y, y quería evitar a toda costa fue uno de los aprendizajes más grandes de los últimos años y de este año también eh, con cosas difíciles de la vida, incluso... Me acuerdo, eh, antes de sentarme a escribir el libro, era como, quiero dar la vuelta, ¿no? Como tomar el atajo y que esto esté terminado porque era algo que me resultaba en un principio incómodo. ¿Y cómo no va a ser incómodo si revolví un montón de cosas adentro mío para poder escribirlo? Pero la única forma en la que eso dejó de ser incómodo es cuando lo atravesé, cuando me senté y lo hice y lo vi de frente y lo transité. Y volviendo al caso de de ese momento de mi vida en el que tenía un pésimo vínculo con la comida y con mi cuerpo, eso siguió estando ahí y esos antojos fuertes y esos, esas situaciones desesperantes, eh, llenas de ansiedad. No es que cuando me di cuenta de lo que eran o cuando empecé a equilibrar más mi vida dejaron de estar. Esas situaciones siguieron apareciendo para que yo siga aprendiendo a soltar y aflojar y entregarme cada vez más a, a eso que yo sabía que me iba a hacer bien. Porque a veces es como, sabemos qué es lo que nos va a hacer bien, pero creemos que primero tenemos que sacrificarnos un poco más y aguantarnos la respiración para recién después merecer aflojar y entregarnos y hacer ese proceso que tanto vamos a disfrutar. Y en realidad, que vos ya lo puedas ver, que vos puedas ver esa salida, por más de que hoy te resulte incómoda o que creas incluso erróneamente que es más larga o que es más dificultosa si te llama una y otra vez anda por ahí porque va a ser tan mágica la resolución de eso y ese y el afloje de eso que hoy te está incomodando tanto que no, lo, no vas a poder creer como no lo hiciste antes y eso es exactamente lo que me pasó a mí como Hay cosas que cuando las atravesé eran mucho menos en, en carne y en materialización de lo que eran en mi cabeza. Y es porque nos creamos un monstruo y cada vez que lo resistimos y lo rechazamos, ese monstruo se agranda y se agranda y se agranda. Y creemos que cada vez tenemos menos herramientas y menos posibilidades de atravesarlo. Pero es atravesándolo que vamos encontrando esas herramientas también. La vía no nos va a poner absolutamente nada adelante nuestro que no estemos preparadas para enfrentar. Y es así que la forma de salir de eso que te incomoda es atravesándolo, porque la incomodidad de atravesarlo va a ser mucho menos que la incomodidad que sentís ahora, que te estás dando cuenta, que tenés una incomodidad y no la querés atravesar. Y uno de los espacios... Bueno, fases, podría decir, de, de mi vida, de este año que aprendí a, a atravesar, son esos momentos de desconexión, que antes me los juzgaba muchísimo, los detestaba, creía que estaba perdiendo mi identidad, que estaba perdiendo quién era, momentos en los que no me daban ganas de hacer absolutamente nada de lo que venía haciendo, no me daban ganas de hacer yoga, no me daban ganas de... De moverme. De hacerme un jugador de la mañana. Ni de tomar la tintura madre. Ni todas esas cosas que, que amo y que me hacen bien. Y cuanto más me juzgaba por no estar haciéndolo. Más tiempo tardaba en volver a eso. Hasta que me di cuenta. Que esa desconexión que yo sentía. No era un lugar del cual irme. No era un lugar para esquivar. No era un lugar para rechazar. Era un lugar para atravesar. Y atravesarlo acompañada a mí y con esas cosas que me, surgían, que me iban surgiendo a hacer. Pasó el tiempo y me empecé a dar cuenta que cada vez esos momentos de desconexión duraban menos, porque en lugar de rechazarlos y de hacer crecer ese monstruo de la desconexión, los estaba abrazando y los estaba como integrando a mi vida como listo, Días en los que no tengo ganas de hacer esas cosas que me hacen bien y está todo bien. Y también me fui dando cuenta que coincidía mucho con los días previos a, la, a mi menstruación y durante mi menstruación. Y es totalmente lógico porque no somos lineales, somos cíclicas y no tenemos... No nos reseteamos cada 24 horas y tenemos como un plan de acción nuevo para el día de mañana que vamos a cumplir y que vamos a hacer porque nos vamos a levantar tal como lo imaginamos. No, somos cíclicas, somos emocionales, vivimos a través de nuestros cuerpos y a través de las necesidades de nuestros cuerpos. Y si el cuerpo necesita poner el foco en un proceso como es la menstruación y como es también todo este proceso de desintoxicación, que es el sangrado menstrual, entonces necesitamos darnos ese permiso para habitar esos días de una forma menos superficial y más profunda, menos de, del día a día y de las corridas y de las típicas cosas que solemos hacer y más del ir hacia adentro, no perdernos tanto con, con esos detalles que al final no nos hacen a nosotras como personas y enfocarnos más en lo que estamos necesitando. E incluso en ese... En ese en esa aceptación de esos días de desconexión, me encontré yendo hacia esas cosas que antes no me daba ganas de hacer, pero porque además de todo ese proceso de desintoxicación que estaba experimentando, me estaba juzgando al respecto, entonces la energía que tenía era nula. Cuando me dejé ser y me digné a atravesar ese proceso de desconexión con mucha más paz adentro mío, naturalmente terminé yendo hacia esas cosas que me hacen bien. Porque es como si mi energía hubiese macheado ese espacio. Y cuando me estaba juzgando, cuando me estaba esquivando a mí misma y a mi necesidad, también era lógico que todas esas cosas que me hacen bien no estén ahí para mí, porque yo no estaba ahí para ellas. Vamos con la cuarta y anteúltima. Y vieron cómo todas se empiezan a interconectar. Eh, y tienen un poco de eso, ¿no? Como que todas empiezan a explicar y a, y a traerme de diferentes lugares a los que me puedo llegar a ir. Y es que el objetivo es el de disfrutar del proceso. Y viene bastante alineado a las primeras dos, sobre todo. A la última también, en realidad, a la tercera. Y tiene que ver con... Más allá de sí buscar una dirección y tener una dirección clara hacia dónde queremos ir, poner el foco en que el camino hacia ese espacio que queremos llegar sea disfrutable y que nuestro principal objetivo y el principal foco esté ahí y no en alcanzar ese resultado. Porque como sociedad y como parte de la cultura en la que vivimos aprendimos a postergar el disfrute y el placer hasta no haber logrado Cierta cantidad de cosas que inventa la cabeza y el cuerpo es como, tiene que hacer caso a eso. Y en realidad, todo lo que tenemos es el presente. Todo lo que tenemos es el presente. No tenemos ese futuro que nos ideamos en la cabeza y que nos planificamos en el que todo va a ser ideal y en el que todo va a ser perfecto y en el que vamos a tener todo el tiempo del mundo y la energía del mundo y las ganas del mundo para hacer todas esas cosas. No existe. Lo podemos crear, sí, pero la única forma de crearlo y de construirlo es si disfrutamos del proceso y soltamos la expectativa del resultado y el checklist de objetivos al que nos tenemos o, o creemos que nos tenemos que acomodar constantemente. Y parte fundamental también de, esta cuarta, de este cuarto mantra de que el objetivo es disfrutar del proceso es porque al menos en este camino, en el camino de, de despertar la conciencia y de disfrutar cada vez más de la vida y de ser cada vez más reales y auténticas y, y genuinas con nuestra esencia, con nuestra naturaleza, con quien verdaderamente somos, no hay un lugar al que llegar. No hay un checklist de cosas que se van a dar en cierto momento y que van a estar todas y vos vas a llegar a ese lugar y así se va a quedar. No. Es un continuo proceso de aprendizaje, un constante work in progress, trabajo en progreso y en proceso. Y no hay una serie de características que engloben lo que es ser suficiente, lo que es ser consciente, lo que es disfrutar de la vida no es que si vivo en tal lado o vivo en tal otro o tengo pareja o no tengo pareja o tengo más o menos plata o tengo hijos o no tengo hijos o eh, medito todos los días o no medito todos los días o sea, no hay un checklist al cual llegar no hay un lugar al que llegar y tampoco es que todas estas cosas que, que vamos aprendiendo y que vamos absorbiendo a lo largo del tiempo son estáticas porque se siguen construyendo y se siguen moviendo porque somos ese movimiento constante entonces Sí, hay momentos en los que vamos a sentirnos plenas y lo, en los que vamos a sentirnos recontra felices, pero son estados. Y creo que uno de los principales objetivos que son justamente el proceso de, es el proceso de aprender a estar en paz con como sea que esté. Que para mí eso es el bienestar. No es estar bien todo el tiempo, estar feliz o estar todo el tiempo disfrutando. Sino aprender a estar en paz, a aceptar, a fluir con como sea que esté. Porque... Somos humanas y no vinimos a sentirnos bien, vinimos a sentirlo todo. Entonces, para mí a veces el disfrute pasa, ¿saben por qué? Por disfrutar de que me estoy permitiendo estar triste, o disfrutar de que me estoy permitiendo estar enojada, o disfrutar de que me estoy permitiendo descansar, o estar un día tirada, panza arriba, mirando la tele. Y para mí, disfrutar de eso es el objetivo. Y es un proceso porque es un constante laburo de incluso traerme todos estos mantras que les estoy compartiendo hoy para recordármelo constantemente. Entonces no hay un lugar al que llegar más que al presente y a habitar todo eso que es, porque lo perfecto es lo que es. Y disfrutar de lo que es, es lo que nos trae todo eso que, que estábamos esperando tal vez en cierto resultado o en cierto conjunto de características que, que nos vendieron, que nos venden nos vendieron en su momento, nos vendieron en, en la década anterior y ahora se vende en otro formato, se vende en quién es la más consciente, se vende en quién eh, come de la forma más intuitiva o más limpia y ese idea ese de perfección se va moldeando a lo que la sociedad quiere hoy, de nosotras. Entonces la libertad y el disfrute máximo para mí es, está en soltar todos esos, todos esos ideales y en enfocarnos en, en el crecimiento interno, en aprender a disfrutar de lo que tenemos, en apreciar lo que tenemos. Y para mí el objetivo es ese, es el de disfrutar todo lo que este mismo proceso nos trae. Y vamos con el último, el quinto mantra, que es una frase bastante conocida, que es donde pongo el foco, pongo la energía, y donde pongo la energía, eso crece. Es una frase espiritual, muy conocida, y para mí es un mantra, porque cada vez que estoy poniendo el foco y la energía en un espacio que no quiero hacer crecer, es donde me traigo de nuevo y me alineo y me encarrilo con esta frase... Y me pregunto, bueno, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Qué es lo que sí quiero hacer crecer acá? Y no se trata de esa positividad tóxica de no tener pensamientos negativos, ni nada de eso, ni de no tener miedo, ni de que el miedo te enferma. No, no, no. Todo es necesario y los pensamientos negativos también son dignos de abrazar porque vienen a protegernos. Pero sí se trata de que abrazándonos en eso, en lo que no queremos poner el foco y entendiéndonos en eso, en lo que estábamos sin querer haciendo foco elegimos conscientemente en dónde sí queremos empezar a hacerlo y esto desde el punto de vista incluso fisiológico, del funcionamiento del cerebro, se explica porque el cerebro no entiende la negación o sea, no entiende cuando vos no querés hacer foco en algo porque si yo les digo ahora eh, no pienses en el martillo azul, vas a pensar en el martillo azul por más de que yo te, te dije adelante la palabra no. Entonces, siempre que hacemos foco en algo, por más de que es algo que queremos disminuir, lo estamos alimentando y lo estamos aumentando, por más de que nuestra intención sea eliminarlo o disminuirlo. Entonces, siempre el foco en sumar, siempre el foco en lo que sí quiero hacer crecer, porque eso es lo que voy a estar alimentando. Y cuando me la paso recriminándome, a mí misma cosas que no hice o me la paso eh, autocastigándome o maltratándome o culpabilizándome. Estoy haciendo crecer eso de lo que en realidad quiero despegarme. Entonces, una pregunta muy clave, que, que es lo que les vengo repitiendo, que se pueden empezar a hacer en esos momentos en los que se dan cuenta que están haciendo foco en algo que no quieren hacer crecer, es preguntarse qué es lo que sí quiero. ¿Cuál es el escenario que sí quiero vivir? ¿Qué es lo que sí quiero crear? porque ahí encontramos el motivo, la motivación, el propósito, esa fuerza, ese fuego interno que nos va a terminar permitiendo que podamos dirigir nuestra energía hacia un espacio que realmente queremos hacer crecer, que realmente queremos que nos dé frutos. Entonces también pasa por no comprarse esos cuentos que la cabeza nos cuenta, y no creernos absolutamente todo lo que nuestro cerebro repite por el hecho de que lo esté repitiendo y por el hecho de que es nuestro cerebro. Porque no somos esos pensamientos que repetimos, no somos esas cosas que nos decimos porque aprendimos a decirnoslas. Somos la conciencia sobre eso. Entonces cuando tomamos conciencia que no somos ese, esa tierra fértil en donde se puede plantar cualquier cosa, sino que somos quien planta, somos las jardineras de esa tierra fértil, entonces podemos redirigir nuestros esfuerzos y nuestra energía hacia plantar, sembrar esas cosas que sí queremos ver y regarlas cada día con nuestros hábitos, con nuestras rutinas, con nuestras prácticas, porque también conectando con esos hábitos, rutinas y prácticas es que terminamos haciendo crecer todo eso que queremos ver el fruto de. Y acá es cuando yo siempre en, en, en mis programas y en las sesiones las repito como cuando se están enfocando en, en algo que no quieren, en algo que no quieren sentir. Como no quiero sentir esta ansiedad, no quiero sentir esta inconformidad con mi cuerpo, no quiero sentir este dolor, no quiero sentir este síntoma, no quiero sentir que estoy haciendo todo mal. Bueno, ¿qué es lo que sí querés sentir? ¿Qué es lo que sí querés crear? Porque donde pongas el foco vas a poner tu energía y donde pongas tu energía eso va a crecer. Entonces es ayudarnos a salir, a despegarnos un poco de esa máquina que va sola, del cerebro que engancha con esos circuitos ya programados por años y años y años de repetirnos lo mismo, de haber absorbido todas esas limitaciones, esas creencias limitantes que, que la sociedad, que la cultura hizo que, que aprendamos. Y proponernos algo diferente, algo más grande, y acá viene también esta conexión que les decía hace un rato, y la confianza en el hacer, la confianza en que si puedo soñarlo, puedo crearlo, y como tal como hablé, volviendo al primer episodio, eh, siempre que hablo de esas cosas, lo lo hablo siendo consciente de mis privilegios y a, e invitándolas a hacernos conscientes de nuestros privilegios y de nuestros no privilegios y que sepamos que todo lo que está dentro de nuestros privilegios es algo que lo vamos a poder hacer. Todo lo que tengamos los recursos para hacerlo, lo vamos a poder hacer. Y esto no significa eh, inventarnos cosas que sabemos que son imposibles o que no son posibles para nosotras ahora. Hablo de, de poner el foco y de poner la energía en esas cosas, en esas en esas pequeñas cosas, primero, en cómo queremos vivir nuestros días, en cómo queremos levantarnos a la mañana, con qué energía queremos encarar el día, qué promesa nos queremos hacer y cuál, sobre todas las cosas, somos capaces de cumplir, porque cada vez que no estamos cumpliendo con una promesa que nos hacemos, nos estamos traicionando y estamos traicionando nuestra confianza. Entonces, a veces ni siquiera se trata de cumplir más, sino de prometernos menos y de prometernos cosas que sabemos que vamos a poder hacer, ¿por qué? Sobre todo porque las disfrutamos, porque disfrutamos del proceso de hacerlas. Más allá de ese resultado que puede estar en un futuro, el disfrute está acá y ahora cuando lo hago, cuando lo habito con presencia y con conciencia y bajo mi elección, mi libre elección. Y esas son las cinco mantras, espero que les resuenen, que, que las acompañen como me acompañan a mí, me acompañaron a lo largo de los últimos años y sobre todo a lo largo de este último año en donde siento que pude integrar muchas cosas. Y brindo y pido por que mis 29 y todo el año de ustedes esté colmado de muchos más aprendizajes, de muchas más frases ancladoras. Y salvadoras en los momentos que más las necesitamos. Les agradezco de todo corazón por estar del otro lado. Por haberme escuchado. Eh, espero que les sirva. Que resuene. Obviamente quiero saber, quiero escuchar cuál les resonó más. Cuál se llevan ahí como para hacer una remera o una pancarta o un cuadrito. <ríe> ni idea. Gracias sobre todo por recomendar este espacio. Que cumple un añito el baby, <ríe> y espero que siga por muchos años más, se vienen nuevas cosas también en este espacio, se vienen invitadas de lujo, así que celebro eso, brindo por unos próximos 12 meses colmados de cositas lindas y de aprendizajes y lecciones y mantras como los que les acabo de compartir, les mando un beso enorme, gracias por acompañarme en un episodio más de Revolución del Bienestar.